0: Seja bem-vindo ao podcast da Ide. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. Bom, gente, o tema da nossa palavra hoje é até aqui. Será que você pode falar isso? Até aqui. Eu tive essa semana é, em uma conversa, e no meio da conversa eu lembrei quando Samuel fala, é até aqui nos ajudou o Senhor. E eu comecei a pensar que nós estamos chegando no final do ano. A gente está quase... Na virada de mais um ano. E a gente olha para trás e a gente pode olhar e observar quantas coisas Deus fez esse ano. E eu queria que a gente começasse você fechando seus olhos por 10 segundos e que você lembrasse os milagres que Deus operou nesse ano na sua vida os livramentos. É, os motivos que você tem de celebrar, de vitória. E talvez você pense assim, puxa, não foi um ano que posso celebrar tanto. Com certeza tem motivos para você celebrar. E um deles é que até aqui. Deus te ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por tudo que Ele fez? Todos os milagres, todas as curas, todos os sinais. Só da gente estar no dia 17 de dezembro, num culto, numa igreja, às vezes com família, com um amigos. Que coisa maravilhosa. E eu queria falar um pouquinho da história, porque o tema é até aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre a gente valorizar a presença de Deus. E a ideia é a gente falar da história de Samuel... E depois a nossa história como igreja. Se tudo der certo, esse vai ser o nosso caminho. E eu queria começar trazendo uma, uma reflexão para a gente sobre o que significava a Arca da Aliança. Alguém já ouviu falar da Arca da Aliança? A Arca da Aliança que era um, um símbolo e um objeto na Antiga Aliança que retratava a presença de Deus. E quando, então, quando Deus aparece para Moisés no livro de Êxodo e começa a falar o que o povo tinha que fazer para ter a presença, Deus manda Moisés construir um tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha várias recomendações, desde as cortinas aos móveis. E o objeto principal era a Arca da Aliança. Por que, que era o objeto principal? Porque carregava e representava a presença de Deus. Isso aí. Então, vai lembrando, gente. São pequenos passos que a gente vai dar hoje para você poder sair daqui com seu coração alegre e animado. Então, essa arca era o principal objeto móvel porque representava a presença de Deus. E ela ficava no santíssimo lugar. Ela ficava no lugar mais escondido. No lugar mais assim... Precisava de mais preparação para você entrar. O sacerdote entrava diante desse objeto uma vez por ano. E se ele entrasse lá e conseguisse obter favor de Deus o povo tinha favor por um ano. Então, a arca era um símbolo da presença de Deus. Era um símbolo de Deus estar no meio do povo dele. Era um símbolo de proteção, de bênção, de prosperidade. Era o que fazia Israel diferente de todos os outros. Era assim, Deus está no nosso meio. Então, para a gente entender a história de Samuel, a gente tem que pensar como que a história de Samuel começa. Vamos lá? Vamos ouvir, então, como a história de Samuel começa. Antes, tem um lugar para você sentar aqui, se você quiser, no teclado. Vai que Deus te usa. Vocês acreditam que ela está indo morar no Canadá? Eia! A gente te ama, Anis. Eia! Então, qual é a história de Samuel? Samuel nasce numa época que a palavra de Deus era rara em Israel. O sacerdote que estava no cargo era o sacerdote Eli. E Eli tinha dois filhos, que todo mundo sabe o nome. Qual era? Rofni e Finéas. Então, Eli tinha, tinha esses dois filhos, Rofne e Finéias. Só que os filhos de Eli não tratavam com amor a presença de Deus. Gente, presta atenção. Os filhos de Eli não valorizavam a presença de Deus. Eles não valorizavam a presença de Deus. Eles tinham a principal incumbência que podia existir, que era de alguém servir a esse Deus, mas eles trataram com desdém, com pouco caso. Eles não seguiram os passos do seu pai. Por outro lado, Ana, mãe de Samuel, antes de ter Samuel, ela era estéreo. E naquela época, a mulher que era estéreo, ela não, ela, é como se ela não tivesse honra. A glória da mulher era poder gerar filhos. Então, Ana era casada com Eucana. E ela está triste, e Eucana fala assim, por que você está triste? Porque eu queria ter filho, eu queria ter filho, eu queria ter filho. E certo dia ela vai até o lugar sagrado, ela está lá e ela está chorando. E era de manhã cedo. E ela está chorando e está falando com Deus e pedindo um filho. E aí quem entra? O sacerdote. O sacerdote Eli. E ele acha que ela está embriagada. Quem já leu essa história? Ela acha que ela está embriagada e fala assim, Ana, que é isso? essa hora do dia e você está embriagada? Ela não. Isso não é embriaguez. Isso é dor na minha alma. A minha alma está chorando e eu estou pedindo a Deus um filho. E aquele sacerdote, presta bem atenção, gente, porque hoje nós somos sacerdócio real. Aquele sacerdote libera uma palavra para ela. E ele fala assim, pois então daqui a um ano você vai voltar aqui e você vai ter um filho. E Ana fala assim, se isso aí acontecer, eu vou entregar ele para Deus. Eu vou cuidar dele até ele ficar um pouquinho maior, e quando ele tiver um pouquinho maior, que ele já souber jogar um pouquinho de futebol, se ele fosse brasileiro, eu vou entregar ele para o templo. Ok, e é o que acontece. Ana cuida dele até ele crescer um pouquinho, quando ele cresce um pouquinho, ela fala, você é meu primogênito, e entrega ele para estar no, na casa de Deus, no templo, com Eli, e ali Samuel começa a crescer com uma paixão muito grande por Deus. E uma noite ele vai dormir, e quando ele vai dormir, Eli está dormindo também, ele escuta uma voz que dizia o quê? Olha a voz de Deus. Samuel, Samuel. Toda criança do Dikir já deve saber um pouquinho dessa história, né? Tá aqui a Ju que cuida do conteúdo. Samuel, Samuel. E ele acorda. E ele, como criança, vai correndo até o quarto de e fala, Eli, Eli, meu senhor, você me chamou? E ele, não, Samuel, volta a dormir. Isso é coisa da sua cabeça. E ele volta a dormir. E aí, de novo, ele está dormindo e a voz vem, Samuel, Samuel. E ele vai até ele. E ele, então, depois de passar um tempo, ele fala assim, opa, será que não é Deus? Olha que coisa, gente. Como a palavra de Deus era rara, o próprio Eli, que era o sacerdote, demorou a entender que era um chamado divino. Mas falou para Samuel assim, se acontecer de novo, você vai responder assim, eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo escuta. E aí Samuel, tá bom. Samuel deita e a voz vem de novo, Samuel, Samuel. E ele ainda na sua infância fala assim, eis aqui, Senhor, teu servo. Pode falar que eu escuto. E Deus começa a falar aquilo que ia acontecer. E a profecia era é basicamente essa. Eu não fui tratado com honra e com amor. Eu vou mudar o sacerdócio. E aí ele pergunta o que tinha falado. Samuel fala fica meio receoso. Né? Enfim. E tem uma guerra em Israel. E a guerra em Israel acontece que os filisteus ganham. Quando eles ganham, eles matam Rofne e Fines, que eram os filhos de Eli, e eles tomam o quê? A arca. E aí... Eu... A notícia chega, eu vou dizer exatamente como está na Bíblia. A notícia chega até Eli. Eli, o mensageiro fala, as notícias não são boas. Perdemos a guerra. Seus filhos foram mortos e a arca foi levada. E aí ele fala assim, não. E quando ele fica triste, cai da cadeira e falece naquele momento. A nora de Eli estava grávida. E entra no trabalho de parto e dá o nome do filho. E acabou. Acabou. E a glória se foi, exatamente. E acabou significa, e a glória se foi. Olha que dor! Agora, por que, que a glória se foi? Porque não foi valorizada. Queridos, presta bem atenção. Porque o fato, às vezes, de Deus não estar se movendo, não quer dizer que Ele não seja poderoso. Talvez seja pelo simples fato da gente não estar valorizando. E aí, a glória se foi. Agora tem um novo sacerdote, que Samuel ia ser o sacerdote, mas ficou aquele termo, Israel, a glória se foi. E todo o povo de Israel sabia que a arca simbolizava a presença de Deus no meio deles. Ok, quando a arca chega nos filisteus, Deus não quer ficar lá. <risos> Deus, na antiga aliança, no Velho Testamento, ele tinha um único povo, que era o povo judeu, o povo de Israel. Glória a Deus na nova aliança, o Espírito Santo desceu sobre todas as nações. Aleluia. E aqui estamos nós. Mas quando você, vê o ve... quando você lê o Velho Testamento, era só para Israel. Então, a arca está lá, e eles colocam a arca onde? Quem lembra? Na casa de Dagon. Quem era Dagon? O Deus dos filisteus. Então, eles pegaram a arca e falaram, bom, esse aqui é o Deus de Israel. Vamos colocar ele junto com o Dagom e na primeira noite, quando eles acordam de manhã no dia seguinte, como é que tá o Dagom? Caído no chão. E aí eles falam: Que isso? Nosso Deus está caído. Deixa eu te falar, seu Deus é poderoso, meu irmão. Meu, nosso Deus está caído e eles levantam o Dagom. E aí depois passa o dia, vão dormir e no dia seguinte o Dagom não só está caído, como está sem mão e com a cabeça cortada. Gente, Deus é poderoso para destruir tudo que se levanta contra você. Deus é poderoso para destruir enfermidade, para destruir maldade, para destruir tristeza. Sabe, Ninguém precisou orar, só a presença de Deus fez tudo aquilo que não era verdadeiro cair por terra. Entenda, sempre que a gente se aproxima da presença de Deus, ela faz cair tudo em nós, que não pode mais estar de pé. Ontem a gente teve um testemunho tão lindo, da Lourdes, ela provavelmente veio no culto da noite, e ela falou assim, durante 46 anos da minha vida, eu tive presa ao medo por tudo que aconteceu comigo. Eu não vou dizer tudo o que aconteceu, mas quem ouviu sabe que ela tinha motivo. Teve alguém que ouviu ontem? Tinha motivo, não tinha? Ela não conseguia viver. Um dia, num culto, você depois de fazer uma série de pregação, você falou assim, hoje é o dia que o medo que te atormentou a vida inteira vai cair por terra. E ela falou, hoje é meu dia. E ela falou, levantei as mãos. E quando levantei as mãos, senti o meu corpo esquentar. Chorei igual criança. E a partir daquele dia, decidi que meu passado não ditaria meu futuro. Olha que coisa linda. Oh, meu Deus, isso é maravilhoso demais. Então, o nosso Deus ele é poderoso. Quando nós chegamos perto da presença de Deus, ela é poderosa para ir transformando a nossa vida. E aí, tudo bem, eles falaram, rapaz, esse Deus de Israel é poderoso. Só que o que, que acontece? Eles começam a ter tumores e começam a ter ratos na cidade. E eles falam, Ih, não tem como a gente ficar com esse imóvel, essa, esse objeto aí é deles, não é para a gente estar tá aqui. Mas não vamos mandar, não, manda para outra cidade. Na outra cidade, a Arca fazia a mesma coisa. Aí o povo, a gente não quer essa arca aqui não, porque está todo mundo ficando com tumor, com um rato na cidade, manda para outra. E na terceira cidade, alguém falou assim, pelo amor de Deus, gente, devolve esse trem para Israel, porque está fazendo mal para todo mundo. Só que eles ainda ficam assim, como que vai devolver? É de ouro. E naquela época, as conquistas eram assim, os nossos deuses são mais fortes que os seus. Se você perdeu a guerra... Então, não devolve, não devolve. Alguém falou, vamos fazer assim, vamos pegar duas vacas. Eu estou resumindo, tá? É a primeira Samuel, se você quiser, você lê a história. Vamos pegar duas vacas que tenham dado cria. Porque a vaca, quando dá cria, quer ficar perto do quê? Do bezerro. Então, vamos pegar duas vacas que deram cria e vamos separar elas do bezerro, mas vamos deixar o bezerro ali. E vamos botar essa tal da arca deles em cima delas, do carrinho da carroça que elas carregam. Se elas forem rumo a Israel e deixarem os bezerros, é sinal que realmente o Deus de Israel é poderoso e quer ficar em Israel, Pois o que, que aconteceu? As arquinhas deixaram os bezerros e levaram de volta a arca para Israel. E ali, durante 20 anos, a arca fica em Israel. E Samuel faz um convite ao povo. Presta bem atenção, gente. Samuel faz um convite ao povo dizendo, nós nos afastamos da valorização, do amor a Deus e nos pervertemos adorando outros deuses no meio de Israel. Pois agora façamos o seguinte. Vamos abolir do nosso meio as adorações erradas e vamos voltar ao Deus de Israel. Alguém diz amém? amém. Então o que Samuel estava dizendo é Deus quer se mover no nosso meio, mas se a gente não entender e não priorizar isso na nossa vida, a manifestação de Deus fica restrita. E aí o povo começou a abandonar os falsos deuses. Queridos, hoje no Brasil a gente não vive uma nação que tem muitos deuses. Pode existir alguns, mas a adoração principal no Brasil é a Jesus. Nós somos uma nação cristã. Agora, veja bem, talvez a gente não conheça outros deuses, como naquela época Dagon, Moloch e tantos outros. Mas agora nós temos muitas vezes priorizado trabalho, dinheiro, sexo. Coisas que vêm na nossa cultura, que nos roubam o lugar de valorizar a Deus. E esse culto é um convite para que você decida hoje que em 2024, Deus vai ter a prioridade número um da sua vida. Vai dizer, cara, olha só. Não tem como explicar tudo, porque a gente precisaria de uma série para explicar o que é a arca agora, porque Jesus é a arca viva. E está em você. Ai, Paulo diz, Cristo é em vós, a esperança da glória. Sabe o próprio Jesus falou depois de mim vai vir um que é mais poderoso chamado Espírito Santo e ele vai habitar em vocês ele vai batizar vocês vocês agora não vão ser um povo que vai ver a distância vocês vão ser um povo que vai carregar a presença de Deus aleluia, e tudo isso está disponível mas a partir do momento que a gente não valoriza isso é como se tivesse, mas não pode ser desfrutado então hoje nós precisamos decidir assim como foi na época de Samuel o que nós vamos honrar na nossa vida? O que, é que nós vamos valorizar na nossa vida? Porque tem muita gente que é assim, assim, ah, eu não sei se Deus se move na minha vida, mas será que nesse ano que está acabando você priorizou Deus? Aí talvez você diga assim, estou em dúvida, não tem como ter dúvida, olha a sua agenda. A sua agenda revela sempre suas prioridades. Então se você olhar a sua agenda, é só você ver o tempo que você gastou intencionalmente para conhecer mais a Deus e desfrutar de Deus. Então, se o ano de 2023 não foi aquilo que você queria, glória a Deus. Deus nos dá novos ciclos. E a gente pode pensar ano que vem, eu vou intencionalmente colocar a presença de Deus como uma prioridade no meu coração. E o que, que acontece? Israel inteiro fala então vamos adorar o Senhor. Vamos lançar por terra os falsos deuses, não vamos mais querer isso. Tudo bem. O tempo passa e vem uma guerra. E aí nessa guerra, Samuel vai e ora, porque Israel fala assim, ora a Deus, porque Deus pode nos libertar. Samuel ora e a guerra é resolvida sem Israel lutar. A Bíblia fala assim que Deus trovejou do céu e o inimigo ficou com medo e bateu em retirada. Você já imaginou um exército batendo em retirada? Imagina aqueles filmes, Gladiador, Coração Valente. De repente tem um exército acampado e fala assim, olha, vai ter guerra. E guerra era terrível, gente. Porque guerra saíam os pais de família e você nunca sabia quem ia voltar e se ia voltar. Então, o chamado a uma guerra era um chamado terrível para todo mundo. Para as crianças que sabiam que os pais iam sair, para as mulheres, para todo mundo. E antes de ir para a guerra, Israel orou. E Deus falou assim, calma, que eu vou trovejar do céu. E aí o exército inimigo ficou todo embaraçado. Enfim, eles tiveram vitória. E chegamos em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Que diz assim, 1 Samuel 7, 12. Conseguiu, Thaís? Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre mispá e sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. O que, que ele está dizendo? Olha, a batalha foi vencida, a guerra foi vencida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Será que você pode profetizar isso sobre sua vida? Até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Você sabia disso? Porque eu achava que era. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Não, Ebenezer significa pedra de ajuda, ou pedra de força, ou ainda gratidão. O que Ebenezer estava dizendo é existe no nosso meio uma rocha que nos sustenta. Existe no nosso arraial um Deus que é Ebenezer, que é sustento, que é proteção, que é vida. A esse Deus que nós dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor. Por que, que isso é importante? Porque quando você entende que tudo vem de Deus, você não diz assim, olha, a minha vida deu certo, porque afinal eu passei naquele concurso. E o que de fato mudou a minha história e a história da minha família, foi que no dia tal eu passei num concurso. Ah não, é o outro fala, não é um concurso, é porque eu consegui fazer um networking abençoado e eu conheci pessoas que mudaram a minha história. Meu irmão, se a gente não colocar Deus como a pedra que nos dá a vitória, qualquer outro motivo vai ser o um motivo errado. Então Samuel está dizendo, pega uma pedra e levanta um altar a Deus dizendo, sabe o que me fez chegar até aqui? Não foram as pessoas que eu conheci, não foi o trabalho que eu tive, não foi meu próprio conhecimento ou sabedoria, foi que o meu Deus é a rocha da minha vida. E porque Ele é a rocha da minha vida, Ele abre as portas que eu necessito. Mas se nós olharmos, a base é Ebenezer. Será que você pode falar Ebenezer? Então, um homem que valorizou a presença de Deus. Uma pessoa chamada Samuel valorizou a presença de Deus. E a presença de Deus pode ser vista em Israel. Quero continuar falando um pouquinho sobre a arca. Porque Samuel ungiu dois reis. O primeiro rei, qual lembra qual foi de Israel? Saul. E a Bíblia fala em crônicas que na época de Saul a arca não era valorizada. A arca não era valorizada. Não é que a arca não era poderosa. Não é que a arca não tinha, tinha perdido ali o, o, o objetivo de demonstrar o poder de Deus. Não, é que Saúl não valorizava. E se Saúl não valorizava, Israel não pôde desfrutar das bênçãos de Deus sobre ele. Enquanto Saul era rei, a arca ficou na casa de um homem chamado Uzá. Um dos que habitavam na casa era Uzá. E ficou, e a Bíblia não fala de nada que tenha acontecido. Por que, que não aconteceu nada? Porque simplesmente não era valorizado. E aí, de repente, vem um novo rei. Um rei que a Bíblia fala que era segundo o coração de Deus. Esse é um dos grandes homens que a Bíblia tem. Não que ele tenha agido corretamente do início ao final, mas é que ele era extremamente apaixonado por Deus. E a sua paixão por Deus tocou o coração de Deus a tal ponto que em Atos está escrito que Deus achou Davi. Lembra que quando Jesus fala assim, estou procurando por aqueles que adoram o Espírito em verdade? Antes disso, Deus fala assim, olha, eu achei Davi e Davi, quando ele se torna rei ele ainda era um adolescente, ele recebe a promessa passam-se o tempo, quando ele está no início da sua fase adulta, ele se torna rei em Israel pensa comigo a primeira coisa que ele faz ao é se tornar rei de Israel, ele fala assim vamos trazer a arca aleluia. aleluia porque de tudo que eu quero construir eu não quero construir nada fora da presença de Deus porque qualquer coisa que eu construa fora da presença de Deus eu vou chegar no final e eu vou falar assim não era isso Está incompleto, está faltando algo. Então Davi fala, se assim, eu quero ter um reinado que de fato importe, eu quero ter um reinado que importa para Deus. Vamos trazer a arca. E Davi ele era tão assim que ele foi trazer a arca de qualquer jeito. Mas quem que podia carregar a arca? Sacerdotes e levitas. Pessoas destinadas para isso. Aí ele falou, a arca está onde na casa? Pode buscar, busca a arca. E pegou o carro de boi, assim como os Teus mandaram, ele foi buscar a arca. E estava tendo festa e tudo. No meio do caminho, o que, que acontece? O boi tropeçou. Ô, Chico. No meio da festa. Aí você imagina, que coisa linda, o desejo dele era bom. Né? E aí o Zac viveu com aquela arca na casa um tempão, gente. Pra a arca não cair... Falou, eu vou segurar. Mas agora não era mais uma arca não valorizada. Eita. Agora era a arca estimada para um homem que disse, isso aqui vai dar norte a Israel de novo. É a presença. E quando o Uzá vai lá e põe a mão, morre. Pum, na hora fulminado. Para a festa. O que era festa, agora a gente tem um, um morto. E as pessoas iam falar: mas não era na casa de Uzá? Será que o Uzá nunca tinha limpado a arca na casa dele? Durante anos... Como que morre? E aí Davi fica amargurado. Mas presta atenção. O fato de Israel ter voltado a valorizar a arca tinha feito com que a presença de Deus voltasse a se manifestar. E aí no meio do caminho, ninguém mais toca na arca. Você já imaginou o povo com medo daquela arca? Onde é que pode ficar? No meio do caminho, tem umas fazendas por aí. Para em qualquer fazenda. Parou na casa de Obed-edom. Para a comitiva do rei. E Obed-edom, eu não sei se Obed-edom ficou feliz ou triste. Porque você já imaginou se ele tivesse filho pequeno? A arca está chegando. Ele fala assim, ninguém toca nessa arca. <risos> ninguém mexe nessa arca. O último... E a arca está vindo e você não tem ideia de como lidar com aquilo. Eu, acri... Eu acredito, não está na Bíblia, gente. Eu acredito que ela não deve nem ter descido do carro do boi. Do jeito que ficou, ele falou, deixa aí. Esse é meu pensamento, não está na Bíblia. Mas fala que a arca ficou na casa de Obed-Edom. E aí eu fiquei, porque eu estava viajando com minha amada esposa, não posso falar muito de você, porque eu estou muito apaixonado. Charles. Estávamos lá no meio das vinícolas, aleluia. E aí com o um tempo de pensar, eu fiquei pensando, cara, pensando na arca, pensando que a gente carrega a arca, viajando, literalmente, é bom viajar nas coisas de Deus. E aí eu pensando, o que será que o Obed-Edom fez? Porque a gente é muito assim, né? Se funcionou para Obed-Edom, vamos ver o que ele fez. Sabe o que ele fez? Nada simplesmente, geralmente funciona não fazer nada com a presença de Deus. tá E aí ele não fez nada. Não diz assim, ah, Obed-edom, então, levantou o Levitas para estarem adorando. Não. Fala que a arca ficou na casa de Obed-edom. E logo em seguida, o versículo é, e a casa de Obed-edom prosperou de forma incomparável. Eita, Deus. Agora, pensa comigo. Eu fiquei pensando, será que os filhos dele eram meio burrinhos e tudo ficou inteligente? Será que as crianças ganharam uma inteligência? Será que os filhos jovens... O que será que aconteceu? Porque em três meses, fala que Israel ficou sabendo que Deus tinha voltado a se manifestar. Eu quero isso na minha vida, Deus. Eu quero valorizar a sua presença a o ponto que eu possa ser um lugar de assim... Opa, Deus está se movendo. E aí eu fiquei pensando, imagina que ele plantou lá, não sei, vamos botar que fosse milho, algum tipo de plantação, e a plantação ia demorar oito meses. Para gerar algum tipo de fruto. Em dois meses já estava tudo pronto para ser colhido. Imagina que os animais não adoeciam. Que ger... Eu não sei, gente. Alguma coisa aconteceu naquela casa que todo mundo que olhava dizia Deus está se movendo. Deus está se movendo. Deus está se movendo. E aí eu lembro que no meu caderno, eu gosto de ter um caderno para anotar o que eu estou pensando. Quando eu orava, eu pensava, eu botei assim. Eu sou o Deus falou, não, apaga. Você não é o a, casa ficou, a arca ficou na casa de Obed-edom três meses. Eu estou contigo eternamente. Aí eu me emocionava, aí eu abanava. eu não sou Obed-edom. Aí eu botei de lado, obed é eterno. E eu imaginando, eu dando, eu dando voz, eu dando, sabe, trazendo a minha memória, como o Jó falou, o que me dá esperança. Eu imagino, cara, se isso aconteceu na casa de Obededon, que a arca estava fora, olha tanta coisa que aconteceu. Imagina se a arca estiver aqui dentro e eu valorizar essa presença e eu de fato estar tá consciente de que a arca está aqui porque muitas vezes acontece com a gente que a gente se acostumou com o nome de Jesus a gente nasceu em um lar cristão ou a gente nasceu e, e ouviu coisas sobre Jesus te ama e a gente vem numa, numa normalidade que é ruim a gente porque a gente vai falar um, um, um ler um texto e a gente fala assim eu já sei isso aí eu vi na escola dominical de 1975. Pastor Humberto Costa, se lembra o nome, mas você já viveu tanta coisa que parece que aquilo virou normal. Nós precisamos trazer a presença de Deus ao nosso coração em um lugar que não é normal em um lugar que é valorizado em um lugar que algo diferente pode acontecer em um lugar que você fala assim eu vou voltar a crer, eu vou voltar a me dedicar eu vou voltar a estudar eu quero acordar e ler minha Bíblia e ler como se fosse a primeira vez sabe querido, porque até a Bíblia a gente lê eu já sei, gente, hoje eu estava lendo a Bíblia de manhã eu já sabia o versículo seguinte de alguns, eu já sei eu, oh, não eu não sei nada Jesus me ensina, me mostra o que eu não vi ainda me mostra, porque não você sabe. E Jesus entrou na casa, né, E desceu o moço do, para, do, do teto, e aí ele viu a incredulidade, ninguém falou. Enfim, mas eu falei, não é isso que eu quero, eu quero valorizar a sua presença de uma maneira nova. E enquanto eu vinha para cá, eu fiquei pensando que a nossa vida cristã foi marcada por pessoas que valorizaram a presença de uma maneira extraordinária. E aí as pessoas falam assim, não, pastor, ora pelo meu filho, se seu filho é pequeno, a oração é sua, é sua vida. Não adianta alguém de fora ver orar. Ele está olhando você. Eu lembro que os meninos pequenos ainda, Às vezes estavam na igreja, no louvor, as lágrimas escorriam. E aí eles, por que, que você está chorando, papai? Porque Deus é bom. Mas se Deus é bom, por que, que você está chorando? <risos> e eles não entendiam. E às vezes ele viu levantando a mão, e lá estava o Pedro, o Lucas. É normal, porque a criança vai imitando o que vê os pais fazerem. Eles precisam de modelos. Na nossa fé, Pedro fala que a gente começa a andar na fé como um bebê. Nós precisamos de pessoas que nos influenciem a amar Deus. E aí está Obed-Edom sendo essa casa agora. É tão lindo o que aconteceu com Obed-Edom, porque quando a arca sai da casa de Obed-Edom, ele fala assim, tudo aqui prosperou, mas eu vou atrás da arca. Você for ler a história, ele virou porteiro do templo. É sério. Obed-Edom. Ele falou assim, não, eu vi que tem algo diferente nisso aí, eu não quero ficar com o gado que multiplicou, não. Me deixa perto da presença. E aí o mais lindo, que eu fiquei pensando, na vida de Samuel e a vida de Davi. Porque, quando Davi sabe, quando ele tem notícia de que Deus abençoou a casa de Obed e Edom, ele não falou, Ah, ufa, deixa lá. Ele falou, opa, o que aconteceu na fazenda dele, vamos fazer acontecer em todo mundo. Porque você já imaginou, gente, se você é o vizinho do lado de Obed e Edom, a inveja que não deve ser dada? Por que, que não deixaram aqui? Não é? Pedro, não, vamos ser sinceros, gente. Puxa, parou na fazenda do lado! Meu Deus! Aí se você não é de você já começa, eu sou azarado mesmo. Ah, Jesus, não é minha vez, né? Mas você já imaginou que com Deus, em Cristo Jesus, não é a fazenda do irmão? Não é a casa do fulano? É eu escolhi vocês como nação santa, como sacerdócio real. Para cada um de nós, Deus não está escasso de milagre. Deus não está escasso de poder, a gente pode dizer, é meu, eu tomo posse. E aí Davi ouve falar que Deus está se movimentando, e ele fala, vamos buscar a arca, mas vamos buscar da maneira certa. Leva os levitas, leva os sacerdotes. E aí quando a arca está entrando em Jerusalém, para que ele fizesse o tabernáculo dele, enfim, ele começa a dançar, gente. Mas dançar, não é a nossa dança de domingo, não, né? Aí, eu levanto as mãos, aí todo mundo assim, né? Era uma dança, gente, extravagante que é isso, Charles? <risos> Misericórdia. Senhor Jesus. Nada como dez anos celebrando o casamento. Sobe aqui, meu amor. <risos> e aí ele começa a dançar, a dançar. E ele coloca tudo de si para fora. Pensa assim, aquele era o momento da vida de Davi. Não foi quando ele foi ungido rei. Não foi quando ele ganhou as guerras. Não foi quando cantaram músicas para ele dizendo: Saúl matou mil, Davi matou dez mil. O momento que a Bíblia relata de maior felicidade foi quando ele viu a arca, um objeto feito de madeira de acássia, coberto de ouro, com dois serafins entrando, e ele fala: Eu nasci para isso. Eu nasci para ver aquilo que eu vivi lá atrás, as malhadas, sozinho com minha arpa, sendo derramado sobre Israel. Gente, ele fica doido. Que ele tira suas vestes reais, tira sua coroa. E ele começa a dançar na presença da arca, dançar, dançar, dançar. Dizem alguns livros que eu já li que Azaf era um adolescente na época. E Azaf vê aquilo ali e ele fala assim, eu quero isso aí. E o maior levita de Israel depois é formado vendo um adorador. Eita, Jesus, é muito fera. Mas quando Davi chega em casa, imagina, devia estar suado, descabelado. Mical está lá, a mulher dele. Sabe o que ela falou? Não foi em línguas estranhas, não, varão. Foi. Que papelão. Que grande papelão o rei de Israel fez. Dançando como um vassalo. Na frente de todo o povo. Como se fosse um pebleu. E Davi não fez. É, amor. Foi demais. Porque tem um monte de homem frouxo que faria isso. Você acha linda? Amor. Irmão, deixa eu falar. Deus vem acima de tudo. Deus vem acima de tudo. Ah, bem, ele olhou para ela e falou assim, pois deixa eu te falar uma coisa. Foi diante de Deus que eu dancei. Foi diante do Criador de todas as coisas. E digo mais, fiz e faria de novo. Olha que coisa linda. Olha o coração de quem está dizendo assim, tem coisa na vida que é inegociável. Gente, tem lugar que não dá... Não adianta, ai minha mulher vai me levar. Tem que ir você. Não, se fulano... É uma decisão sua, eu vou. Então Davi começa a valorizar a presença de Deus. Israel tem vitórias e vitórias durante muito tempo. De tal forma que quando seu filho vem, o reinado de Salomão é um reinado de paz. Quando Salomão vem, Davi já tinha deixado tudo pronto. Mas por quê? Porque ele tinha presença. Ele tinha presença. Quando você lê a história, você vê que para Salomão faltou isso. Porque Salomão começou muito além de Davi. Salomão começa a sua história tendo um sonho. E Deus perguntando para ele, o que, que você quer? Ele falou, eu quero sabedoria. E no meio do caminho, a história de Salomão sai da, sai da órbita. Mas quando nós olhamos então a arca, tem que ter um povo que valoriza. Tem um povo que fala assim, isso é importante para mim. Eu não sei como, ah, mas para mim é importante. A minha oração hoje vindo para cá era Deus. Nos faz ser esse povo. Sabe, Nos faz ser esse povo que ama a presença. Que gosta da presença, que não abre mão. Hoje eu estava aqui com um amigo. Eu vou falar dele que eu acho que ele não liga, não. O Paim, alguns conhecem. O André. Ele é a pessoa mais engraçada, assim. Que até quando dá errado, ele é engraçado contando que deu errado, né? Aí ele veio no culto das nove. E aí, beleza, aí acabou o culto, ele veio aquele. Eu preciso voltar para a presença. Aí eu já começo aí, né? Porque ele era assim, ó. Presença. Presença não, presença... Aí ah, ele, eu estou olhando para trás, não tem nada que preste na minha vida nos últimos anos. Mas o tempo que eu passei com Deus, os dois anos que eu passei com Deus, foram os melhores anos da minha vida. E aí a gente rindo aqui, porque eu falei, ninguém pode decidir por você. Você tem que decidir. Aí ah, ele, pois eu estou decidida. Eu amei, que seja. Mas é muito lindo quando alguém olha e fala assim, olha, há um lugar que as coisas frutificam. Há um lugar que nos ensina, há um lugar que nos confronta. Porque sabe qual é a melhor pessoa para te confrontar? Deus. Porque Deus vai falar de uma forma que você não tem como dizer não. Que vai te levar às lágrimas. Se é alguém falando, se é o cônjuge, se é um pastor, talvez você, você crie... Ah, não, ele está errado. Mas quando Deus fala, tudo muda. E aqui, então, a gente começa a segunda parte da nossa pregação, que vai ser rápida. Que é a nossa história. A nossa história. Porque, gente, glória a Deus que nós não somos o Edom. <risos> Gente, glória a Deus que a gente se alegra, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos povo abençoado. E para ilustrar um pouco o que acontece com a gente, eu quero ler a história de Zaqueu. Lucas, capítulo 19. Zaqueu aquele que todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece Zaqueu. Aí a música, tá vendo? O mais alto que eu né, tocou até nos pagodes dos caras na ABB quando eu jogava a bola, tocava essa música. tava lá, carrinho de mão, bada. Aí, do nada, como, Zaqueu? Eu falei, gente... Glória a, Glória a Deus, é. Deus. E aí o povo cantava, e às vezes, no mesmo negócio, o povo chorava, o mais alto que eu. Enfim, é a história do Zaqueu. Lucas 19 diz assim, Passando Jesus por Jericó, ou atravessando a cidade de Jericó, versículo 2. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Para um pouco aí, gente. Quando fala de Zaqueu, pensa em você. Todo mundo quer saber quem é Jesus. Nosso coração clama por conhecer Deus. E Zaqueu era alguém fora da religião. Fora da religião porque ele era um baita traidor. Por que ele era um baita traidor? Porque ele era um judeu que trabalhava para Roma. E o povo judeu, desde a sua é, inauguração em Abraão, é um povo muito unido. Então você vê, tudo que a gente leu da Arca, das coisas, eles carregam história. A gente foi a Israel esse ano e ano que vem, não vai dar por conta de todo o conflito que está existindo lá, mas já já a gente faz outra viagem mas quando você vai lá, ele é um povo unido, é tipo assim, cara, a gente já viveu tanta coisa, já passou tanta coisa, e agora Roma domina Israel, e Zaqueu não é só publicano, como é o chefe dos publicanos, então ele era odiado duas vezes, e ele não podia ter vida com Deus. eu acredito isso aí, eu penso que já devia existir até aquela certa resistência, sabe quando alguém é muito machucado por algo, você não quer mais ouvir falar daquilo? Então Zaqueu já devia estar assim, ah, tá bom, mas fala assim, ele queria ver quem era Jesus. Oh, meu Deus, isso é muito poderoso. Dá para a gente ficar só pensando sobre isso. Ele queria ver quem era Jesus. Nossas crianças querem ver quem é Jesus. Sabe, a sociedade quer ver quem é Jesus. Não um Jesus revestido de regra e com um chicote na mão, mas esse Jesus que a gente vai ler. Um Jesus que se entrega, que muda a nossa vida, que é a própria arca. E ele fez um plano. Porque ele era de pequena estatura, não conseguia enxergar por causa da multidão. Pode ir para o 4, Thaís, por favor. Assim, correu adiante e viu um sicômoro, ou uma figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha que legal, gente. Ele fez um plano. Quem gosta de planejar aí? O Zaqueu falou, se eu não fizer nada, eu não vou conseguir ver o homem. E ele olhou para frente e falou, oh, parece que ele está indo naquela direção, então eu vou subir naquela árvore. Eu imagino ele indo antes, subindo na árvore, estando lá num galho confortável, e ele assistindo literalmente de camarote. Quando Jesus chegou àquele lugar, mas pensa que até Jesus chegar, eu acho que ele foi se animando. Porque ele deve ter ido pensando assim, caramba, ele vai passar bem perto. Ele vai... Nossa, eu vou ser a pessoa que quase vou ver ele mais perto, porque ele está vindo bem na direção. Ele devia estar pensando, né? A gente tem aqui o Renan, que nos ajuda com a igreja, e ele tem uma frase que é muito engraçada. Renan, o que você quer agradecer hoje? Quero agradecer porque eu sou bom. Eu sou bom. Ele fala com uma certa brincadeira, mas é engraçado. Eu imagino o Zaqueu lá em cima da, da figueira dizendo assim, que plano que eu fiz? Olha aí. Ele vai passar aqui embaixo. E ele está lá, feliz. E de repente Jesus não só passa embaixo, como para e olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa. Aí eu falo que se eu fosse Zaqueu, eu já tinha caído. De emoção, gente. Dizer, eu queria, eu queria só ver. Mas ele parou e ele sabia que eu estava aqui. Ah, gente. Ele sabia que eu tinha desejo de encontrar com ele. E ele não só parou como ele olhou para cima e ele sabia meu nome. Porque ele não foi assim, ei, qual é seu nome? Não. Zaqueu. Imagina, gente. Não é estranho quando alguém que você não sabe muito bem quem é te chama pelo nome? Fala, gente, de onde será que eu conhecia? Que eu não estou lembrado. Como é que as pessoas sabem meu nome? E agora vem a pessoa mais maravilhosa que já existiu. Ele está curando os cegos, ressuscitando mortos. Ele acalma a tempestade. Ele é aquele que todo mundo quer ver. E aí ele para e fala assim, Zaqueu, meu Jesus amado. Fala, que isso? O que, que será que ele vai falar? Será que vai vir uma acusação? Será que podia vir? Eu sei que tu é cobrador de impostos sem vergonha. Porque tem muito profeta que é assim, né? <risos> Só Jesus. A pessoa vai profetar, você fala, Senhor, misericórdia, calma o varão. Né? Zaqueu, ele, ai meu Deus, me conhece. Né? Desce depressa, tem coisa que é depressa. Às vezes a gente é rápido para tanta coisa, mas é tão lento para as coisas de Deus. É rápido para estudar, rápido para fazer desenvolvimento pessoal, rápido para fazer negócio, rápido às vezes para reclamar, mas com as coisas de Deus é uma lentidão. E Jesus está dizendo, ei, bora, acelera, desce depressa. Imagina o baixinho, meu irmão, se arranhando nos galhos. Quê? E aí Jesus fala assim, hoje me convém jantar na sua casa. A arca foi deixada na casa de Obed-edom. Na nova aliança, Jesus quer estar na nossa casa. Hoje me convém entrar na sua casa. Imagina Jesus falando isso para você hoje. Hoje, dia 17 de dezembro, eu não tenho um convite só para você saber que eu te conheço. Eu quero entrar na sua casa. Para o judeu, entrar na casa significa eu quero ter aliança com você, eu quero ter comunhão com você. Eita, Jesus. Agora, quem somos nós? Nós somos um bando de zaqueu. Em áreas diferentes, propósitos diferentes, histórias diferentes. Mas quem poderia abrigar o rei dos reis na própria casa? Eles, quando vai alguém jantar na nossa casa, a gente nos sente importante. Eu lembro, há um tempo atrás, a gente fazia parte de um modelo celular, e aí tinha os líderes. né? E na nossa igreja, ainda era uma igreja de formação. Só que assim, eles pareciam tão distantes. E aí tinha a irmã Nildete, que era uma grande profetisa, profeta que nossa família conheceu, um dia ela estava vendo a revista da visão celular. E aí ela viu os dois eles e falou, oh, os dois vão vir almoçar aqui. E eu, cheio de fé, pensando, ixi, a velhinha está ficando doida. Vai almoçar aqui? Nada. Estava tão distante. E ele ainda falou assim, primeiro vem esse, não sabia nem quem era. Depois vem esse aqui. E aí eu lembro, gente, o dia que a gente ficou sabendo que um deles ia almoçar lá em casa. Aí minha mãe, né? a Rosilda, Rosilda que é a mãe do Renan que trabalha com a gente, Rosilda prepara a melhor comida não sei o que, e ia no pão de açúcar que era próximo, fazia aquela mudança arrumava a casa a, assim, a gente tentou deixar tudo impecável, até eu que não tinha a ainda, tentei me vestir bem olhei meu guarda-roupa falei, que roupa eu visto gente, eram pessoas normais você já imaginou o privilégio que a gente tem do Criador do Céu e da Terra dizer, me convém Jantar na sua casa hoje. Eu não tenho roupa para isso, Jesus. Eu não tenho talher para isso. Eu não tenho comida para isso. Eu não tenho talvez se folhar para mim nem coragem de abrir a porta, porque quem sou eu para receber o Ser que disse haja luz e houve luz, haja a criação dos pássaros e houve. Quem sou eu para ter você na minha casa? E a beleza disso tudo? É que Isaqueu recebe Jesus. E aí as pessoas, não vou ler, não, depois eles vão em casa, as pessoas falam assim, tá vendo? Ele come com os pecadores. E aí Isaqueu tentando se defender, diz, olha, eu vou repartir metade do que eu tenho com os pobres, eu vou restituir quatro vezes mais se eu roubei alguma coisa de alguém. E aí Jesus olha e fala, hoje houve salvação nessa casa. Muito maior que o Bé de Edom. <risos> É muito maior do que tudo que já aconteceu já imaginou Jesus olhando pra gente vendo o nosso coração entregue dizendo, hoje houve salvação nessa casa hoje houve salvação nessa família qual é o nosso chamado? Valorizar isso porque senão a gente valoriza tanta coisa que amanhã nem existe mais nem, nem se dá mais valor daqui a 10 anos a maioria das coisas que a gente tem vai estar tudo ultrapassado Roupa, celular, carro, fiquei olhando as casas um dia desses. Antigamente as casas bonitas era que tinha um telhadinho meio assim, hoje em dia é tudo quadrado, né? Os prédios tudo reformando, asa norte, asa sul, porque vai mudando e quando você vê, o um negócio que há 15 anos atrás era lindo, hoje em dia está ultrapassado. E aí vem Jesus e fala assim: Olha, eu vou trazer salvação, que é eterno para vocês. Vocês são a minha habitação eterna, aleluia. Isso é maravilhoso demais. E quando a gente valoriza isso, a nossa vida começa a mudar. Eu citei o exemplo do Lucas no primeiro culto, que eu achei. Foi o Lucas ou o Pedro que falou de Jesus, que a gente vai ver Jesus. Quando chegar no céu. Eu vou dizer que foi o Lucas no primeiro culto, eu falei que foi o Lucas. Se você não lembra, minha filha, foi com você, achada contando. Eu acho que foi o Lucas. Que não, que chegou no céu e falou assim, a gente vai ver Jesus. Foi o Lucas, né? Que o Lucas estava assim, mamãe, me diz uma coisa. E ela fala, filho, é muito legal quando as crianças começam a pensar com uma perspectiva eterna, né? A gente vai ver Jesus, não vai? Vai, filho. Quando chegar no céu, ele vai nos receber, não vai? Vai. E a gente vai ver ele face a face, não vai? Achara vai. Aí ele, como que ele vai fazer isso? Como que ele vai receber todo mundo do mundo ao mesmo tempo, mamãe? Não vai caber, ele preocupado. Mamãe, não vai caber, não vai caber. Como? E achar filho... Ele vai dar um jeito, ele é poderoso. Aí beleza, ele não satisfeito. Diz assim, outra coisa, mamãe. Deus nos escuta o tempo inteiro. Olha que lindo. Deus nos escuta o tempo inteiro. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote. Agora não, a gente está aqui. Se a gente for louvar, o teclado toca, a gente chora, levanta a mão. Deus nos ouve o tempo inteiro. E acharam, ouve, filho... Eu tenho mais uma pergunta. Como que ele pode ouvir outra pessoa que está orando ao mesmo tempo, mamãe? E se todo mundo orar ao mesmo tempo, mamãe? E se for outra língua? Filho, nosso Deus é poderoso. Aí ele respira e fala, nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Que a gente possa ser esse tipo de pessoa que valoriza a presença que 2024 seja o melhor ano da nossa história. Da gente olhar e dizer assim, tá tendo milagre por tudo que é lado. Tá tendo salvação, tá sendo cura, tá tendo família restaurada, tá tendo coração alegre, tá tendo generosidade extravagante, que seja algo que a gente nem sabe como é ainda. Que seja muito maior que o Edom. Que Deus possa dizer, eu voltei a me manifestar no meio não de uma casa ou de uma família, mas no meio de todo o meu povo. E aqui eu termino contando um rápido testemunho. Que na minha adolescência inteira, quando a gente iniciou a igreja, é, a gente não tinha amigos. Está aqui o Júnior e a Marília que fizeram parte lá atrás. Então nós éramos adolescentes, eu, Tiago e Júlia, que não tínhamos amigos, né? Então os nossos amigos eram todos mais velhos. Mas eu tinha amigos sim. Todos na leitura. Eu lia livros. E muitos livros que eu li me deram a fé que eu precisava para continuar para continuar e eu lembro de ler um livro do Kenet Reiga por que que eu estou falando isso? porque o Kenet Rega nunca me viu mas quando eu chegar no céu eu vou dizer, obrigado você foi a pessoa né, fora do meu convívio que mais me ajudou porque ele era muito apaixonado por Deus então ele dizia assim, eu tive uma visão eu conversei com Jesus e eu dizia como pode alguém conversar com Jesus? conversar com Jesus? porque naquela época eu só orava né? só falava e aí, eu, meu Deus, E aí eu lembro de jejuar, de dormir no chão, só porque eu queria ter o que eu queria gigantinho. E o que mais impactava era a simplicidade que ele tinha para contar milagre. Então ele nasceu com o coração deformado, coração frágil, os médicos falaram, oh, com cinco anos no máximo ele não vai mais estar aqui. Sete anos não vai estar aqui. E ele foi crescendo, crescendo, e com 13 anos ele não conseguia andar. Ele não conseguia se locomover, ele ficava deitado a vida inteira na cama. Porque o coração era frágil, os médicos diziam, se ele andar, morre. E ele teve uma experiência como se ele estivesse morrendo. E ele, de fato, no livro fala que ele morreu duas vezes. E que a avó dele orava por ele. Ele não era convertido. E a avó dele orava por ele. E aí quando ele voltou, ele falou assim, Vovó, eu estou morrendo, meu coração está parando. E ela disse assim, Kenneth, eu sei. Mas eu estou orando para Deus te manter vivo, que Ele tem uma obra na sua vida. E aí na terceira vez ele volta e fala assim, entreguei minha vida para Jesus naquele dia. Treze anos. E ele começou a ler a Bíblia que a avó deu. Às vezes ele fala que ele era tão fraco, que ele tinha dificuldade de passar as páginas na Bíblia. E ele chega em Marcos capítulo 11. Ah, gente, é maravilhoso demais. E aí ele lê. Tudo é possível ao que crer. E ele lê de novo. Ele lê de novo. ele lê de novo. E ele, ele faz assim, mentira. Mentira. E ele lê de novo e ele faz mentira. E ele começa a brigar com Deus. Ele fala, se isso é verdade, por que, que eu tenho 13 anos de idade? Eu nunca brinquei, eu nunca me diviré. Aí começou a botar o coração para fora, né? Eu nunca não sei o que. é Deus... Se tudo é possível, por que, que eu não ando? E ele fala que ele escuta uma voz dizendo com ele assim. Se você crê o que é que o um menino de 13 anos está fazendo deitado numa cama 10 horas da manhã? E ele toma um susto. Imagina isso, gente. Eu lendo com 13 anos, 14 anos de idade. Eu, meu Deus do céu. E aí ele fala que naquela hora, pela primeira vez na vida, ele fica em pé. Depois de anos e anos e anos. Se eu não me engano, não sei se foi a primeira vida ou passou muito tempo. Gente, eu li 21 anos atrás o livro. Então, Paciência. <risos> E aí, ele fala que fica em pé, o corpo inteiro dele doía. Parecia que ele estava entrando e ele falou: Meu Deus, meus músculos nunca foram acostumados com isso. E aí, ele dá alguns um, passos e ele senta na cama e ele fala assim: Tô curado. E ele grita para a vó: Vó, é, que ela ficava dois andares, amanhã prepara o café da manhã na mesa, que eu vou descer. E aí, ele fala: A partir daquele dia, eu saí da cama para nunca mais voltar. Mas o mais emprego, olha a palavra de Jesus: É lindo demais. Sozinho, ninguém orou por ele. Foi ele e Deus. E aí eu fiquei lendo todos os livros dele. Gente, ele morre com 80 e poucos anos de idade. Durante 60 anos da vida dele, ele nunca tomou um remédio. Um remédio. Dor de cabeça, nada, nada, nada. Porque ele cria com todo o coração dele que Jesus era a cura dele. Quando ele faleceu, não tinha mais livro para eu ler. Eu fui ler os do filho, Kenneth Reagan Jr., os do pai era melhor. Mas tudo bem, paciência. Nem todo mundo é igual. Só que o que mais me chamou a atenção do filho é que ele mantinha a palavra da fé. Ele falou assim, com 40 anos de idade, eu fui a primeira vez no hospital. Aí eu... Gente, 40 anos de idade? Primeira vez no hospital? E ele fala que ele chegou no hospital com uma crise de identidade. E ele orando dizendo, Deus, por quê? Por que, que eu estou no hospital? Eu nunca vim no hospital. E ele fala que Deus falou com ele assim até os 40 eu deixei você viver da fé do seu pai a partir de hoje você tem que ser a sua própria fé e aí ele coloca no livro assim eu nunca tinha ido ao hospital porque lá em casa a gente ficava doente, papai orava e a gente era curado eu, meu Deus, minha cabeça explodia meu Deus isso quer dizer que você vai ser um quente rei? Eu, não, você é você, seu nome, sua história mas isso quer dizer que tem pessoas que valorizam a presença que nos dá o próximo passo isso quer dizer que quando a gente tem uma dificuldade na vida, antes de a gente correr para o hospital, a gente ora. Não que a gente não vá, mas a gente tem um Deus que é poderoso. Deus, apresento minha vida, minha saúde, a saúde dos meus filhos. Nós vamos orando e aumentando o nosso nível de fé. Mas nós precisamos de pessoas que sejam como Davi dizendo assim, nós queremos essa presença. Nós não abrimos mão dessa presença, porque ela é a nossa vida. E que esse seja nosso chamado e nosso destino para 2024. Amamos a presença, valorizamos a presença, estamos na presença. Uma, uma arca eterna mora em nós, ô oh, glória. Amém? Será que você pode aplaudir Jesus, ficar de pé? Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais você nos encontra como arroba id Brasília. Um abraço, shalom.